0: plushcare.com slash weightloss Merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Conflit que vous pouvez retrouver en kiosque avec euh, septembre-octobre un numéro consacré à la guerre du droit. Vous pouvez également retrouver différents abonnements sur le site de la revue abonnement étudiant ou abonnement classique. Et puis vous pourrez retrouver d'autres émissions de conflits dans nos podcasts, une série de podcasts, différentes émissions consacrées à des thèmes sur des pays, sur des thèmes historiques également, et puis une série de podcasts consacrés aux nouveaux programmes de première, des podcasts sur les nouveaux programmes de terminale sont en cours d'enregistrement. Et nous allons partir dans cette émission vers le continent africain pour l'aborder sous l'angle de la confrontation, de la lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine, entre le dragon et l'aigle. C'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître, « Le dragon et l'aigle, lutte d'influence en Afrique subsaharienne », qui paraît aux éditions Bernard Giovanni. Ouvrage de Clément Nguyen que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en stratégie internationale et risques pays. Vous êtes diplômé en politique de défense et sécurité de l'université Montpellier 3. Et vous travaillez notamment sur les crises politico-militaires en Afrique subsaharienne. Et c'est dans ce cadre donc que vous avez publié cet ouvrage « Le dragon et l'aigle » dans lequel vous montrez l'ensemble des luttes d'influence entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que, pour faire peut-être une, une approche prime abord un peu historique, l'Afrique était continent d'influence entre la France et l'Angleterre, deux anciennes puissances coloniales L'Union soviétique a essayé de s'y implanter aussi dans les années 70-80. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une autre phase où la lutte entre les États-Unis et euh, la Chine euh, va dépasser euh, euh, l'ancienne France-Afrique, et euh, aborder une nouvelle ère de la présence de l'Afrique dans les relations internationales
1: La grande différence euh, qu'on pourrait trouver, par exemple, avec les anciennes puissances coloniales, la France ou l'Angleterre, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de précaré. Euh, la France, euh, même en tant que gendarme en Afrique pendant la guerre froide, il y avait cette notion de précaré de l'Afrique francophone. Lorsque les Américains ou les Chinois se positionnent dans un pays, le pays joue au mieux de l'offre des deux, des, deux, des deux pays, des deux partenaires. Il n'y a pas vraiment de précaré ou de zone captive pour ces deux puissances extracontinentales qui ont le bénéfice, notamment, de ne pas avoir de passé
0: colonial sur le continent. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu à trois. C'est pas la Chine et les États-Unis, c'est la Chine, États-Unis et le pays. Et le pays africain. Qui va appeler au plus offrant en quelque sorte. Qui va appeler au
1: plus offrant et qui s'arrange souvent, d'ailleurs, pour ne pas que Chine et États-Unis s'entendent. Car le poids et les leviers dans les rapports de force seraient extrêmement défavorables aux pays, aux pays en question.
0: Alors, qu'est-ce que, pour la Chine, par exemple, quand elle va voir ces, ces pays africains, qu'est-ce qu'elle leur propose en premier? Est-ce que ce sont des prêts d'argent, des investissements dans des infrastructures? Est-ce que ça va être une aide alimentaire ou une aide à la pacification dans certains territoires?
1: Donc là, il va falloir faire la différence entre ce qu'on veut de l'Afrique et ce qu'on nous propose à l'Afrique. Donc la Chine, elle veut essentiellement des matières premières. On regarde les chiffres du commerce Chine-Afrique, il est essentiellement dominé par les hydrocarbures, minerais et, notamment, et du bois, et du beaucoup de bois précieux également. Qu'est-ce qu'elle arrive Elle propose, elle analyse les déficits courants, on va dire, en Afrique. Donc déficit énorme en matière d'accès à l'électricité, déficit énorme en matière d'infrastructures physiques lourdes et notamment infrastructures de transport, donc tout ce qui est routes, voies ferrées, ports et aéroports. Et elle adosse ses, ses prestations de services, car il faut faire la différence, ce ne sont pas des investissements en infrastructure ce sont des prestations de services. C'est pour ça que, par exemple, le stock d'investissement chinois euh, en Afrique est inférieur au stock américain et au stock français, malgré l'omniprésence chinoise dans tous les pays. Donc elle fait ses prestations de services adossées à des prêts, en, en, majoritairement concessionnels, mais des parfois commerciaux, euh, des prêts de gouvernement à gouvernement. Et euh, elle propose des centrales hydroélectriques, euh, des voies ferrées euh, et, et des routes. Après, la question de la qualité varie selon les pays, et c'est un débat notamment qui fait polémique euh,
0: en Occident. Et le pays africain qui contracte un, un prêt auprès des chinois pour faire une construction, est-ce qu'il doit obligatoirement confier le contrat à une entreprise chinoise ou est-ce qu'après, il est libre dans son choix d'entreprise
1: Essentiellement, essentiellement une entreprise chinoise, car les prêts sont faits avec l'Exim Bank, donc c'est l'import, la, la banque d'import-export chinoise, et... Euh, c'est pas elle directement qui choisit euh, l'entreprise, l'entreprise en question, mais toute la partie construction en général est, est, des, est dévolue à une entreprise chinoise. C'est ce qu'on appelait le modèle angolais au début. Quoi.
0: Et ensuite, sur les travaux de construction, euh, là qui va intervenir, que ce sont des, des Chinois euh, qui participent aussi à la construction et pas simplement à la conception, ou est-ce qu'ils font appel à des populations africaines pour la construction?
1: Alors, euh, beaucoup a été dit sur euh, l'importation massive de main-d'œuvre chinoise à chaque contrat de construction. Euh, ça a été beaucoup démythifié ces dernières années. Il y a même un rapport de 2019 de McKinsey qui, qui dit que sur les chantiers, les chantiers d'infrastructures chinois, euh, 85% en moyenne des ouvriers de la et ce sont des ouvriers africains. C'est une main-d'œuvre locale. Tout ce qui est ingénieur, superviseur, oui, la majorité, euh, la majorité viennent de Chine. Euh, ce qui, ça dépend également en fonction des législations nationales. Il y a des pays qui sont plus, plus lâches sur les législation. Le Kenya ou l'Ethiopie eux, ont été plus durs en imposant euh, dans les clauses des contrats une main-d'œuvre locale ou même une fourniture auprès de matériaux de entreprises locales. Euh, C'était
0: quoi le dernier Et donc, euh, voilà, c'est pour savoir s'il y avait euh, l'usage de main-d'œuvre chinoise ou s'il s'appuyait aussi sur des main œuvre locale. On peut on
1: peut voir beaucoup de main-d'œuvre chinoise. Lorsque, par exemple, un président va sur la réélection et euh, lance un chantier où la date euh, la date butoir est extrêmement courte, et dans ce cas-là, il n'y a pas un volet de formation, il n'y a pas un volet d'apprentissage, on n'a pas le temps de mettre en place euh, les programmes de transmission de savoir-faire, et dans ce cas-là, l'entreprise chinoise qui accepte euh, ce, ce contrat, euh, oui, fait venir sur un an, par exemple, des, des ouvriers chinois. Ça peut arriver. Oui
0: alors, comment est-ce que la Chine va démarcher les, les pays? Est-ce que, il euh, y a une, euh, c'est par des relations personnelles avec les chefs d'État? Est-ce que, il y, y, y a des congrès également, enfin, des colloques qui sont organisés entre la Chine et l'Afrique? Est-ce que c'est une manière aussi de faire un peu le, le VRP pour présenter des produits?
1: Oui, effectivement, il y, a le, il y a eu le lancement du premier forum Chine-Afrique en 2000, qui s'est tenu à Pékin. Je tiens à dire que c'est pas, pas le premier forum entre un pays asiatique et l'Afrique, parce que le premier forum est le TICAD. Donc le TICAD était le premier forum Japon-Afrique qui, lui, date de 1993. Mais la Chine, vraiment, lance son premier forum Chine-Afrique en 2000. Et c'est vraiment à partir de 2003, donc l'arrivée de Hu Jintao au pouvoir, et le forum Chine-Afrique d'Addis abeba où vraiment on voit une, la politique de going out, de sortie du pays, de toutes les grandes entreprises de construction hein. Chinoise et avec un terrain un terrain où il y a beaucoup à faire, qui est l'Afrique subsaharienne.
0: Et est-ce que cette venue en Afrique subsaharienne correspond à un plan d'ensemble, ou est-ce que ça se fait en fonction des relations, des contrats Est-ce qu'il y a un projet politique, ou est-ce que c'est limité simplement à des échanges économiques
1: C'est une relation d'abord économique. Les Chinois aiment dire gagnant-gagnant à chaque fois, quand, quand ils arrivent en Afrique, ils proposent des solutions win-win, ils, ils gagnent beaucoup plus que les Africains, il faut se le dire, mais les Africains ne perdent pas eux, forcément. Euh, ils arrivent essentiellement pour avoir un accès privilégié aux matières premières. Il y a la question de Taïwan. Le but était aussi d'évincer Taïwan euh, diplomatiquement de l'Afrique, ce qui est presque fait, car maintenant il ne reste que l'Iswatini, petit pays enclavé d'Afrique australe qui reconnaît Taïwan, et euh, s'assurer euh, évidemment le soutien de 54 pays, maintenant aujourd'hui 54 pays africains, dans les arènes régionales et internationales, notamment l'Assemblée générale de l'ONU.
0: Oui, parce que alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que euh, cette, euh, cette action économique euh, va permettre d'acheter la voix euh, des pays, d'acheter de l'influence, d'acheter de l'influence, qui ensuite effectivement vont soutenir la Chine dans les différents centres euh, ou forums internationaux.
1: On a, ce, on a ce même, on a ce même exemple, par exemple en Europe où on voit que la Grèce ou la Hongrie s'abstiennent des fois sur des résolutions sur la mer de Chine méridionale ou les droits de l'homme en Chine. C'est la présence économique chinoise qui permet d'actionner un levier.
0: Est-ce que les chinois ont une prédominance dans l'investissement, c'est plutôt les ports, les aéroports, les routes ou est-ce qu'ils font euh,
1: dans leur répartition de stocks, euh, majoritairement infrastructures de transport pour un tiers. Ensuite, on a les projets d'électrification et d'énergie. Donc euh, au sein de ces projets d'électrification, on a une, une extraordinaire majorité de l'hydroélectricité. Donc euh, dans les projets énergie et électrification, euh, l'hydroélectricité compte pour 48 environ viennent ensuite les, les gazoducs, tout ce qui est central thermique au gaz, puis après charbon et les, les renouvelables intermittents qui arrivent en queue de peloton ensuite nous avons le secteur minier, évidemment, avec une forte présence dans la Copper Belt en Zambie, en RDC, dans les hauteurs des pays de la Mano, donc l'union des pays de la Mano, c'est Guinée, Sierra Leone et Liberia. Là, essentiellement, c'est dans le fer et la bauxite. Et on a des investissements également en Afrique du Sud, même si les compagnies occidentales anglo-saxonnes sont encore majoritairement euh, présentes Pré en Afrique du Sud, on a aussi la présence des Chinois dans l'or ou dans le cuivre en Érythrée. Ouais.
0: Alors, il, y a, il y a un phénomène géopolitique qu'on constate assez souvent dans l'histoire, c'est que euh, la, la puissance économique ou l'hégémonie économique dérive ensuite sur l'hégémonie ou l'intervention militaire. On imagine mal les Chinois, s'ils ont un contrat avec un pays et qu'une guerre éclate dans ce pays, ou s'il y, y a un conflit régional, euh, ne pas intervenir pour maintenir l'ordre et, et donc protéger aussi leurs investissements économiques. C'est le
1: volet sécurisation des investissements, oui. Et c'est euh, le traumatisme libyen aussi qui a déclenché ça. En février 2011, euh, la France, avec ses partenaires britanniques et américains, lance l'opération Armatan, donc protection des civils de, des civils de, de Benghazi. Mais transforme cette opération en opération de changement de régime. Et 35 000 ressortissants chinois sont sur le terrain. Et ils ont dû être évacués en catastrophe par des avions civils, pas par des avions de l'armée populaire de libération. Et la Chine a compris qu'elle doit assurer un volet politique à sa présence qui était uniquement économique, voire ce, qu a, ce que les Africains dénonçaient comme une présence désintéressée. Alors qu'elle doit s'intéresser plus au volet, au risque pays et au volet politique. Et c'est aussi ce, c'est aussi en, en, en partie pourquoi euh, la Chine, elle-même, elle, elle a construit une base, une base militaire à Djibouti, à côté de celles américaines, japonaise, allemande, enfin tout le monde est présent à Djibouti, donc euh, pourquoi, pourquoi pas elle, plus les missions anti piraterie dans la corne de l'Afrique. Donc Djibouti sert à, la base militaire chinoise à Djibouti sert à, à, sert à plusieurs missions, euh, l'évacuation des ressortissants, le recyclage des casques bleus chinois qui sont présents de plus en plus dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc je pense notamment au Sud-Soudan et au Mali. Et euh, évidemment, là, le volet, on va dire, plus global, euh, Djibouti est un, est un point d'attache sur la, la ceinture maritime des nouvelles, du projet des nouvelles routes de la soie.
0: Est-ce qu'ils sont plutôt présents dans le monde, anglo dans le monde anglophone ou est-ce qu'on a également dans le monde francophone la présence euh, de la Chine et de ses investissements
1: Alors les Chinois sont présents partout sont présents majoritairement sur un volet politique en Afrique de l'Est. Tout ce qui est Éthiopie, euh, Kenya, Tanzanie, ce sont aussi une présence historique, c'est normal, ce sont les pays qui sont tournés vers les marchés asiatiques. Donc euh, la présence chinoise est plus politique. Les, ils sont présents en Afrique francophone, évidemment, euh, parce que l'Afrique francophone, notamment l'Afrique centrale, regorge euh, de matières premières... Euh, de matières premières... Euh, — Majeure, oui. Majeures, oui. — c'est Les minerais... Euh, le fer au Gabon, tout ce qui est cuivre en RDC, qui est le plus grand pays francophone de la région, au Cameroun essentiellement. Donc
0: oui. L'autre acteur, ce sont les États-Unis. L'Afrique n'a jamais été une zone principale pour les États-Unis Ils sont plutôt tournés vers le Moyen-Orient l'Europe, l'Amérique latine ou l'Asie. C'était un peu en angle mort. C'est le parent pauvre. Oui, est-ce est que la, la... Est ce que d'abord c'est, est-ce que ça l'est toujours? Ou est-ce que euh, ils ont maintenant développé une réflexion stratégique sur euh, l'Afrique?
1: Ah, ça l'est toujours. l'Afrique reste toujours le parent, le parent pauvre de la stratégie américaine. Euh, c'est toujours vu comme le continent des problèmes. Et c'est ce que beaucoup d'Africains euh, reprochent aux États-Unis de voir euh, que l'Afrique est toujours un continent à problème, n'est pas un continent d'opportunité. Alors que les Chinois sont arrivés avec l'approche inverse. C'est un continent d'opportunité, et les problèmes, euh, on les voit après. Euh, les Américains, quand un rapport du, je cite un rapport de la DIA de 1995, donc on est au milieu des années Clinton, où euh, le Pentagone ne voit aucun intérêt stratégique américain en Afrique. Ça change immédiatement lors de la, de, du sogo Manga Clinton. On a les, euh, évidemment les attentats terroristes, contre les ambassades de Nairobi et d'Arest-Salam. Euh, la question soudanaise, qui prend de plus en plus d'ampleur, car euh, les États-Unis soutiennent évidemment les mouvements euh, séparatistes du Sud-Soudan à l'époque, menés par euh, John, Garang. John Garang, qui est mort en 2005. Et évidemment, euh, la question de la diversification des approvisionnements, qui s'impose petit à petit dans, durant la seconde moitié des années 90, et qui vraiment est officialisée par le rapport Cheney de 2001, qui dit que l'Afrique subsaharienne, et notamment le golfe de Guinée, avec les deux poids lourds que sont le Nigeria et l'Angola, constituent une bonne opportunité de diversification par rapport au pétrole du golfe persique.
0: Et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas Est-ce que l'administration Trump a un plan pour l'Afrique, ou est-ce que ça reste pas en pauvre?
1: L'administration Trump a, a dévoilé sa, sa nouvelle stratégie en décembre 2018, donc la stratégie Power Africa qui, avait, qui a été énoncée par John Bolton, d'aujourd'hui euh, eh évincé de l'administration, mais qui a fait un discours très intéressant à l'Heritage Foundation. Et c'est intéressant car cette stratégie pour l'Afrique mentionne 15 fois la Chine. Donc est-ce qu'on dit que c'est une stratégie des États-Unis euh, pour l'Afrique ou est-ce que c'est une stratégie pour contrer la Chine en Afrique Et il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs reproches qui ont été faits car il y a eu le forum, un forum de, de business États-Unis-Afrique qui s'est tenu au Mozambique, à Maputo, en juin 2019, et aucun membre du premier tiers du cabinet américain était présent dans ce forum mais ça a été reproché un peu par les hein, par les officiels africains. Donc est-ce que le problème c'est la Chine ou alors est-ce que vraiment des opportunités vont commerciales notamment essayer de créer un effet d'entraînement des entreprises américaines vers l'Afrique À partir du 1er octobre, on a une nouvelle banque de développement euh, américaine qui euh, va être activée avec, essentiellement pour prêter auprès des entreprises privées pour qu'elles investissent dans les pays en développement. 60 milliards de dollars de capital, de capital initial. Euh, on voit très bien que c'est pour essayer de concurrencer un peu l'approche gouvernement à gouvernement euh, chinoise, notamment dans, dans les prêts. Et tout la, le discours de la dénonciation des prêts chinois euh, aboutit à cela.
0: Donc ça, effectivement, c'est un discours que développent les Américains en disant « Mais euh, l'intervention euh, chinoise, notamment les prêts, va enfin, créer une, une trappe euh, à, à dette et donc c'est un moyen en fait de, de prendre le contrôle des pays et de les tenir euh, par les finances. Oui,
1: ça c'est c'est un discours qui est repris euh, depuis la, la cession du port euh, d'Ambantota au Sri Lanka, donc en 2017, il y a une vente pour 1,1 milliard de dollars du port d'Ambantota à la China Merchants. Et euh, d'abord les analystes indiens, puis les analystes américains, et ensuite la grande presse euh, en Europe et euh, en Amérique du Nord. A, a essayé de faire de ce cas une jurisprudence. Donc les prêts chinois sont toxiques car ils sont automatiquement sont rachetés, euh, sont rachetés, rattachés pardon, une saisie d'actifs en cas de non-remboursement. Mais lorsqu'on regarde euh, le cas en Bantota, on se rend compte que les prêts chinois... Les chinois ne sont même pas le, pré, le premier prêteur bilatéral de, du Sri Lanka en 2017, c'était le Japon. Mais ils détenaient que 10% de la dette extérieure sri-lankaise. Donc ce n'est pas eux qui ont déclenché une trappe à dette... Pour pour vis-à-vis pour, -vis du Sri Lanka. Mais le nouveau président Sirisena avait compris que, compte tenu de la situation financière catastrophique, la cession, la, la cession de ce port aurait permis d'éviter une crise de, de la balance des paiements début 2019, car euh, de nombreux emprunts obligataires arrivaient à, à maturité à ce moment-là. Et euh, la majorité de la dette extérieure-sri-lankaise était, était... Parce que le Sri Lanka a beaucoup emprunté auprès des marchés internationaux à partir de 2010. Et c'est surtout ça qui a pénalisé le Sri Lanka, plus qu'une stratégie chinoise voulue d'asservir par la dette un petit pays.
0: Est-ce qu'on retrouve en Afrique, ce qu'on a dans d'autres continents, c'est-à-dire la question de l'extraterritorialité juridique, qui sont de la monnaie aussi. Par exemple, un pays africain qui contracte un, un contrat, est-ce que les Américains peuvent utiliser la loi de l'extraterritorialité et donc leur droit pour s'opposer à un contrat ou pour, au contraire, faciliter un contrat avec eux ou est-ce que c'est une arme qui n'est pas utilisée ah ben, S'ils
1: se rendent compte que les Chinois font un peu de corruption, ou, euh, ce, qui est, ce qui est vrai, hein, les, les, entre, les entreprises d'État, surtout chinoises, sont ré, régulièrement épinglées pour la corruption. Euh, oui, les, les, les Américains essayent de coincer toutes les entreprises, toutes les entreprises qui sont... Il y, a, il y a eu un cas, notamment au Nigeria, pour la construction d'un terminal GNL, je crois, dans le Delta, où plusieurs entreprises s'étaient euh, fait, euh, fait épingler. Et je crois que, je crois que même Total s'était fait, fait épingler euh, et, euh, au Nigeria. Donc oui, les Américains utilisent l'extraterritorialité de façon... Comme sur tous les autres théâtres en Afrique, euh, évidemment. Ouais, et
0: les, ces transactions, donc, là, le, le, si on prend le dollar, est-ce que les transactions se font en dollars ou en d'autres monnaies Parce que le dollar est aussi utilisé comme une arme.
1: Euh, le dollar est aussi utilisé comme une arme, mais les Chinois ont tendance également à, à vouloir euh, yuaniser certains certains échanges commerciaux avec certains pays ils essayent euh, ils essayent avec le Nigeria notamment le Nigeria qui est le grand poids lourd euh, démographique gros, important partenaire commercial et il y a une un peu une volonté chinoise d'essayer de humaniser les échanges bilatéraux euh, avec euh, avec le Nigeria et euh, mais ça se fera toujours à petit pas les Chinois ne feront jamais un, une grosse une grosse opération pour euh, justement pour pas trop attirer le faux de projecteur et sachant que les Américains ont une meilleure stratégie de communication, notamment en Afrique. Les Chinois peinent à se défendre lorsqu'ils sont accusés en Afrique, que ce soit d'asservir de, de, par la dette ou de, 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 de s'accaparer les terres. La question de tout ce qui est land grabbing en Afrique, d'acheter des terres. Et tout. Les Chinois peinent à se défendre, même s'ils ne sont pas euh, les premiers acquéreurs de terres
0: en Afrique. Alors ça, justement, euh, venons-y à l'achat de terres, parce que c'est un élément qu'on qu leur reproche souvent, en disant qu'ils spolient les paysans africains, qu'ils achètent des terres... Pour produire de la nourriture qui sert après, en enfin qui sert pour les Chinois, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou est-ce que c'est aussi un élément de propagande anti-chinois Il y a eu
1: beaucoup de déclarations. Euh, J'ai souviens une déclaration qui était en 2008-2009 qu'ils avaient acheté des millions d'hectares de terre en RDC, euh, ce qui s'est avéré être faux. Mais beaucoup d'universitaires euh, en France, je pense notamment à Thierry Perrault, Jean-Jacques Gabas, euh, aux États-Unis... Euh, Déborah Browtingham, qui, qui, qui a écrit un, un très bon livre qui s'appelle Will Africa Feed China Et euh, beaucoup de beaucoup d'infos de, ont été démystifiées sur ce sujet. Aujourd'hui, la Chine euh, détient autour de 250 000 hectares de terre, ce qui est déjà pas mal de terre en Afrique, mais à 40 à 45 localisés au Cameroun sur deux plantations euh, d'eva, donc euh, caoutchouc. Mais euh, elle n'est pas, elle, elle est encore loin derrière les fonds d'investissement américains pour l'achat de, de terre. Euh, elle est derrière également des, certains fonds euh, arabes du Golfe, ou derrière l'Inde, même derrière l'Inde.
0: Euh... Derrière cette question, on retrouve la, la logique de guerre d'influence, de guerre de l'information. Mmh. Euh, ça, c'est un élément euh, important aussi. C'est-à-dire à la fois avoir la bonne information pour savoir ce qui se passe, et en même temps diffuser euh, des fausses informations... Pour déstabiliser l'adversaire.
1: Oui, par exemple, on, prend, on, on va prendre un exemple, sur, euh, un exemple que je n'ai pas mentionné dans le livre, mais qui, qui est très parlant c'est l'exemple de Eskom. Donc Eskom, c'est la compagnie nationale d'électricité sud-africaine. Eskom euh, est, une, est une entreprise qui va très mal, elle est très endettée. Et en, 2018, en décembre 2018, euh, un site d'information a relayé que la Chine avait prêté énormément, l'eximbanque chinoise avait prêté énormément euh, à Eskom et s'apprêtait à s'emparer de, major... de la plupart des centrales thermiques au charbon du pays. Or, lorsqu'on regarde bien, et même l'AFP, l'AFP qui a fait du fact-checking, on va dire, sur ce dossier, on remarque bien que ça a eu un effet, quand même, sur l'opinion publique euh, sud-africaine. Mais euh, l'Exit -Bank, Bank chinoise n'a jamais prêté à Escom. Or, c'était la China Development Bank qui avait prêté une somme de euh, 2,5 milliards de dollars pour la construction unique d'une centrale, euh, dans, la, dans la province du KwaZulu-Natal, donc une province à l'est de l'Afrique du Sud. Donc là aussi, justement, il faut regarder est-ce que c'est la bonne entité. Et par exemple, le compte Twitter, c'était un faux compte Twitter qui avait annoncé euh, cette, euh, cette saisie des centrales par la, la China Exim Bank, un faux co-Twitter qui mettait Exim Bank of China, mais qui avait le logo de l'Exim Bank du Bangladesh. Donc là, c'était très intéressant de voir, de voir justement cette désinformation et qui, qui a marché quelque temps, mais qui, qui a été quand même... Euh...
0: Et on retrouve là un schéma assez classique de, de lutte d'influence, de, de guerre de l'information. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué par les Américains pour déstabiliser un concurrent chinois ou un adversaire économique
1: ben, Essayer de susciter un sentiment anti-chinois, évidemment, dans la population, et de faire de la Chine un sujet électoral. Et le cas zambien est très intéressant. Le cas, euh, il y a toujours eu euh, des candidats... Euh, qui, ont, euh, qui ont mené des campagnes sur une plateforme anti-chinoise en Zambie, le plus célèbre est Michael Sata, Donc, euh, en 2006 et en 2011. Et la question de la Zambie est revenue encore sur le, euh, sur le, devant, de la, sur le devant de la scène en septembre 2018, où euh, des annonces ont été faites par certains journaux locaux, et après repris par Vox, euh, Vox of America Afrique et par, officiellement par l'administration Trump, qu'en en, en raison de de non-remboursement de prêts. La Chine allait se saisir de deux aéroports, donc l'aéroport international de Lusaka et l'aéroport de Ndola, qui se situe au nord du pays dans la ceinture cuprifère. Euh, la ZESCO, la compagnie nationale d'électricité, et ZNBC, donc la radio-télévision nationale. Or, le gouvernement d'Edgar Lungu a démenti, mais a, géré, a très mal géré sa communication, car lui-même... Le ministère des Finances zambien est très opaque, on va dire, dans ces dans 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 données qu'il présente, qu présente au public. Mais il y a eu une, effectivement une joint venture entre la compagnie StarTimes, donc StarTimes, c'est une compagnie de télé, de télé chinoise privée, qui a fait une joint venture sur une des branches de la SNBC. Mais jusqu'à aujourd'hui, les deux aéroports internationaux n'ont pas été, ne sont pas tombés dans, dans les mains chinoises. Mais la Zambie est un pays à suivre car elle fait partie des pays dans lesquels la Chine, euh, qui, la Chine détient majorité, euh, une majorité de la dette extérieure du pays. Par exemple, je crois que la Chine détient 6,3 milliards pour, sur une dette, de 10, une dette extérieure de 10,8 10, milliards de dollars à la fin 2018 sur la Zambie. Donc l'autre cas, c'est Djibouti. Et euh, le troisième, c'est la République du Congo.
0: Ce qui veut dire aussi que peut se répandre une, une rumeur et voir euh, des attaques de population. Euh, on a notamment en Afrique du Sud des attaques de population sud africaine mmh. contre des travailleurs qui viennent d'autres pays
1: c'est une affaire intra-africaine. Ouais. la chine la chine n'est pas la chine n'est pas le sujet on va dire des euh, des violences que les citoyens sud-africains font envers les immigrés nigérians ou, ou, ou éthiopiens ou, non, ça, Mais
0: on n'a pas eu d'attaque de, de, de on a eu on a eu des
1: on, ici on a eu des attaques de commerce chinois en Zambie, notamment donc récemment on a eu des, des attaques euh, des attaques de commerce chinois justement qui réagissaient euh, qui réagissaient à, à certains articles de la presse locale et euh, il y a évidemment ça, et il y a évidemment aussi des attaques sur certaines conditions de travail qu'une que compagnie d'État chinoise, CN, China non Ferrous Metal Company, euh, fait dans la mine de Chambishi avec des conditions de travail, on va dire, euh, extrêmement euh, dures, pour ne pas dire plus. Et oui, il y a des, périodiquement des, des poussées de fièvre en Zambie euh, sur, sur ces dossiers.
0: Est-ce qu'on a des interventions des Chinois dans euh, des, des processus électoraux Parce que Vous avez dit qu'il y avait des candidats qui fait des campagnes anti-chinoises, on peut donc supposer que la Chine cherche à aider l'élection de candidats qui leur seraient plutôt favorables, donc est... soit par le financement de leur campagne électorale, soit par des aides techniques.
1: Euh, la Chine essaye, essaye de se faire discrète sur les pays où il y a une alternance électorale, parce qu'elle ne veut pas devenir un, autre, un sujet de cette Le, le candidat qui, qui défie le président au pouvoir, en général, critique souvent le lien entre le président et la Chine, euh, en Sierra Leone, 2018, donc l'année dernière, euh, le, le candidat Julius Madabio, aujourd'hui président de la Sierra Leone, critiquait son, son opposant, Ernest Bai roma pour être trop près de la Chine, d'avoir signé des contrats des contrats faramineux et, et inutiles, notamment la construction d'un nouvel aéroport international à Freetown. Donc la Chine était un sujet de la campagne électorale. Le président Bio a été élu. Il a immédiatement annulé le contrat de la construction de, de l'aéroport international, euh, la Chine, euh, la Chine a dit ok, ok pourquoi pas, mais elle n'a pas, elle n'a pas vraiment cherché à déstabiliser ce, ce nouvel arrivant. Ce que, ce que la Chine a fait, par contre, c'est de gérer des transitions extrêmement épineuses lorsqu'elle a un levier d'influence politique. Donc, euh, on a eu le cas en Angola en, euh, au, à l'automne 2017, lorsque le, président, euh, Joe, le nouveau président João Lourenço a succédé à, à José Eduardo dos Santos, et la Chine ne voulait pas que cette euh, que cette transition euh, se passe mal, évidemment, parce qu'elle a, a des gros intérêts en Angola, mais aussi elle ne voulait pas qu'Isabelle Dos Santos, qui était la présidente de la Saône Angole, donc la compagnie pétrolière d'État, euh, accède, accède au pouvoir après son père, car il y, aurait, il y aurait eu sûrement une explosion sociale dans le pays. Le deuxième cas, est, euh, qui est encore plus symbolique, parce que Robert Mugabe est mort, est mort mm. il y a peu, c'est la, euh, la transition politique au Zimbabwe, au sein du même parti, de la zanu -PF, Lorsque, euh, utilisant ses réseaux, notamment le chef d'état-major des armées, Constantin Chiwenga, qui s'était rendu à Pékin en novembre 2017, elle a favorisé euh, l'accession au pouvoir d'Emerson Mangagwa. Et euh, là encore, pour éviter une succession familiale, parce que les Zimbabwéens détestaient la, la, la femme du président Mugabe, donc Grace Mugabe, d'origine sud-africaine. Et euh, justement, la Chine ne voulait pas non plus une explosion, qui plus est, dans un pays enclavé ça aurait débordé sur tous les autres pays. Mmh. Donc là, la Chine a fait de la gestion de risque, on va dire, dans les transitions dans lesquelles elle, a, elle avait un levier, un levier d'influence.
0: Alors, on voit la Chine intervenir en Afrique. Elle intervient aussi en Eurasie avec euh, les nouvelles routes de la soie. Euh, Est-ce qu'elle a les moyens de, de sa politique Est-ce que c'est tenable euh, de faire autant d'investissements ou de se préoccuper d'un territoire aussi vaste entre les nouvelles routes de la soie, l'Afrique, et puis ce qu'elle regarde aussi vers euh, l'Asie et euh, l'extrême-Orient
1: L'Afrique, on, on, lorsqu'on regarde la carte des nouvelles routes de la soie, pardon, des nouvelles routes de la soie, euh, l'Afrique représente une toute petite portion de ce projet. On voit un point à, à Djibouti, une voie ferrée en Éthiopie, donc la, la première voie ferrée transnationale électrique du continent, qui est la voie ferrée addis -Adeba à djibouti et on voit euh, ce qu'on appelle le SGR, le SGR, Standard Gauge Railway, donc la voie ferrée entre Nairobi et Mombasa. Mais sur les cartes officielles, l'Afrique n'apparaît pas vraiment dans le grand projet des routes de la soie. Par contre, euh, la thématique de la connectivité chinoise, c'est-à-dire euh, construire des grands corridors des grands corridors d'infrastructures ferroviaires routiers à travers le continent, euh, est présente, notamment que la Chine en fait, a signé un accord avec l'Union africaine, donc dans le cadre de l'agenda 2063, de parvenir à relier euh, par, par voie terrestre toutes les capitales africaines entre elles. Donc euh, la Chine... Et un acteur majeur aussi de la reconfiguration spatiale du continent.
0: Et euh, par rapport à, à ces éléments-là, les, les États-Unis, est-ce que. Euh, donc vous avez dit qu'ils enfin, s'intéressaient à l'Afrique parce que c'était un moyen d'évincer la Chine, mais euh, est-ce qu'ils font aujourd'hui des investissements plus importants ou est-ce qu'ils euh, participent au développement économique du, du continent non,
1: Très peu, très peu. Depuis le lancement de la GOA, donc euh, un, un cadre commercial à États-Unis-Afrique en 2000, euh, il y a eu une progression essentiellement par euh, l'importation de, de pétrole, d'hydrocarbures, ou de produits pétroliers finis depuis l'Afrique. Mais euh, globalement, le, le, les, produits, les produits importés ou les produits exportés euh, ne varient pas essentiellement. Les chi le chiffre était très fort en 2008, il a chuté à partir de 2009. En 2009, la Chine devient première partenaire commercial de l'Afrique. Et les états unis depuis, n'arrivent plus à, à remonter. Sachant que depuis qu'ils ont lancé euh, tous leur industrie des pétroles de schiste et des gaz de schiste, euh, ils dépendent un peu moins euh, de l'importation pétrolière euh, d'Afrique, on a vraiment du mal à intéresser les entreprises américaines qui sont toujours, euh, ils ont une frilosité euh, permanente pour investir sur le continent car ils, ils estiment que le continent n'est pas sûr. Euh, il faut il faut voir sur le terrain la différence entre l'entreprise le, chinoise et l'entreprise américaine. L'entreprise chinoise est, est capable d'aller bosser dans des endroits très reculés, très durs. Euh, un personnel, on va dire, qui est habitué à la, à la rudesse. Et l'entreprise américaine, euh, il faut le, tout mettre en, en branle, un système d'assurance pour couvrir les salariés, il faut aussi le feu vert de l'ambassade, attention. Donc euh, sur le terrain africain, euh, le savoir-faire et l'indigénisation des entreprises chinoises euh, est, est loin devant les entreprises américaines. Donc, ça, est...
0: et donc finalement, est-ce que les, les principaux... Euh adversaires ou opposant à la Chine en Afrique, ce ne pas plutôt l'Angleterre et la France, qui, eux, ont des intérêts plus importants que les États-Unis, et qui, par conséquent, pourraient s'inquiéter davantage de l'influence chinoise sur le continent
1: bah, Surtout la France. Euh, la France est partagée. Euh, L'Angleterre a, a d'autres chats à fouetter depuis 2016. Elle est, elle est en, même si Theresa May a fait une tournée en Afrique de l'Est, au Kenya notamment, euh, l'Angleterre est, est pris par le Brexit... La France oscille entre deux positions. Est-ce qu'on fait une résistance frontale à la poussée chinoise, notamment dans les zones francophones, en Afrique centrale et en Afrique occidentale Ou est-ce qu'on tente de monter des coopérations tripartites euh, La solution des coopérations tripartites semble être la meilleure, parce qu'on n'a pas, pas la volonté, on n'a pas le, le portefeuille non plus pour s'opposer à la présence chinoise. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, cette notion de France-Afrique de France en dialogue économique bilatéral avec des marchés captifs n'existe plus. Euh, les Chinois sont, sont présents partout, dans tous les pays d'Afrique francophone. et sont des acteurs majeurs. Les Américains, par contre, là où ils sont, ils sont, ils sont plus forts euh, que les Chinois sur, sur un domaine particulier, c'est sur l'architecture de sécurité. Donc là, les Américains, dès 2002... donc euh, après les attentats du 11 septembre 2001, lorsque la grande guerre euh, contre le terrorisme s'ouvre, euh, les implantations américaines elles-mêmes s'ouvrent. On trouve des nénuphars sur tout l'ensemble du continent, de la corne de l'Afrique euh, au Sénégal. Les Chinois, eux, n'ont pas ce maillage, ce maillage sécuritaire, sécuritaire en Afrique, et je ne pense pas qu'ils le veuillent non plus. Donc.
0: Alors, dans la casse de l'Afrique, euh, on vous notamment Madagascar. Est-ce qu'on a aussi la présence de, de, de Chinois à Madagascar ou d'investissements euh sur l'île?
1: Oui, il y a de la question, la question socio-environnementale a été très forte à Madagascar, euh, notamment lors de la signature d'un contrat sur les mines de Soalala. Donc c'est des mines à l'ouest à l'ouest du pays euh, où la compagnie chinoise Wisco a, a fait a fait beaucoup de dégâts environnementaux et de dégâts et euh, on va dire de de destruction, de destruction, destruction de l'espace de de malgache et euh, on va dire vis-à-vis -vis de les populations malgaches, c'est très mal comporté. Euh, ils sont présents sur le secteur de la pêche aussi. En 2008, une entreprise chinoise a racheté la Soma Pêche, donc une, une importante entreprise de pêche à la crevette malgache. Ils ont investi dans l'électrification. Dans euh, ils ont construit également une centrale, une centrale électrique à, à Madagascar. Euh, les Indiens aussi sont présents, mais, euh, mais c'est vrai que la présence chinoise est, est perçue assez négativement à Madagascar euh, par le manque de responsabilité sociale qu a, à qui l'a accompagnée. Quoi.
0: Alors pour terminer, Clément Nguyen, peut-être faisons un petit peu de, de prospective, c'est toujours un peu délicat, mais euh, à, à l'échelle d'une dizaine d'années, euh, comment est-ce que vous voyez la, la présence chinoise est-ce que ça va continuer et s'amplifier Est-ce qu'ils euh, vont intervenir dans le domaine militaire, enfin, de la sécurisation et politique euh, Est-ce que d'ailleurs ils ont publiquement annoncé leurs intentions ou pas
1: Mais, euh, La demande de plus de politique et de plus de, de sécurité euh, est venue euh, paradoxalement des Africains. C'était en 2015, juste avant le, le forum Chine-Afrique de, de Johannesburg. Les Africains ont demandé à ce que les Chinois s'impliquent plus dans les volets sécurité et bonne gouvernance alors que les Chinois étaient toujours réticents avec ce qu'on appelait le consensus de Pékin. C'était un refus de s'impliquer vraiment dans les affaires dans les affaires internes, internes d'un pays souverain. Euh, là, l'Union africaine a demandé aux Chinois d'avoir une vision plus politique de ses rapports avec le continent. Euh, paradoxalement, depuis un an, euh, les prêts les prêts à destination des pays d'Afrique subsaharienne ont ralenti lorsqu'on regarde les chiffres d'affaires des entreprises, grandes entreprises d'État chinoises dans le secteur des infrastructures, là aussi le chiffre d'affaires a un peu baissé. Et on voit des, plus en plus des pays africains, au moment souvent au moment d'une alternance, alternance politique, euh, annuler des contrats avec la Chine pour mieux les renégocier à leur faveur. Donc on va voir, je pense, avec, à l'avenir, des euh, pays africains qui sauront mieux manœuvrer euh, la Chine, qui ont compris... Euh, qu'il ne faut pas non plus se laisser écraser par un point économique, manœuvrer entre les acteurs, dire à la Chine que si la Chine ne fait pas plus d'efforts sur la responsabilité sociale de ses entreprises, euh, sur le transfert technologique, sur la transmission de savoir-faire, tout ce qui est formation, euh, eh ben il y aura l'Indien dans l'antichambre, il y aura l'Américain, il y aura le Français qui peut ou l'Allemand qui peut qui peut accomplir ce travail. Mais la Chine reste quand même l'acteur, on va dire, le plus en avance sur ce dossier, parce qu'elle elle a, a fait des choses qu'aucun autre pays n'aurait pu faire en Afrique. Et lorsqu'on fait des sondages, on va dire, à l'échelle globale des pays d'Afrique subsaharienne, euh, la présence chinoise est encore vue assez positivement.
0: Bien, merci beaucoup, Clément Guyenne, d'avoir évoqué avec nous euh, « Le dragon et l'aigle », donc « Les luttes d'influence en Afrique subsaharienne », votre ouvrage paru aux éditions « Bernard Giovan Angeli. Pour nos auditeurs qui voudraient poursuivre cette réflexion, je mentionne le, de nos hors séries qu'on peut encore trouver sur le site de conflit, donc l'Atlas de la Chine, et puis le numéro actuellement en kiosque donc consacré à la guerre du droit, où on retrouve des questions que nous avons abordées dans cette émission, et puis d'autres émissions sur notre site consacrées donc aux états unis à la Chine et à l'Afrique. Merci pour votre fidélité, et à bientôt.